0: El siguiente programa es concesionado. Por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable del contenido del mismo.
1: A orillas y a nivel de nuestro bar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus, todo un mundo digital. Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio, Radio Caribe Plus, todo un mundo digital.
2: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por aquí, por las diferentes plataformas digitales de Radio Caribe Plus, recuerden que nos pueden escuchar a través de Claro Música, descargando la app. Eh, de Claro Música y también a través de eh, la tienda Play Store pueden descargar la aplicación de Radio Caribe Plus con ese mismo nombre en Facebook nos encuentran como Radio Caribe Plus también nos pueden escuchar a través de www.radiocaribe1280.com a través de Tunin Radio en la Alianza Internacional de Radio AIR y por supuesto en la Alianza de Medios Digitales Nativos en los que está Noticias y el cotidiano. Hoy hablaremos sobre un tema bastante espinoso y punzante, sobre todo en la ciudad de Cartagena, pero que ya ha tomado una relevancia a nivel nacional, y es lo que tiene relación con los coches que ustedes encuentran, quienes han ido al centro histórico de la ciudad de Cartagena, que son jalados o tirados por caballo. Pues bien, desde el año pasado, y aquí hemos tocado ese tema, se viene proponiendo que haya una transición hacia los coches eléctricos en su momento y que fue incluso casualmente nuestro primer programa de punto de encuentro. El senador del Centro Democrático en ese entonces, Fernando Araujo, había propuesto o había presentado un proyecto de ley para que fueran eh, coches eléctricos o que pasara a una transición y que de alguna u otra manera fueran subsidiados por la alcaldía y por el gobierno nacional. En esta oportunidad, tocamos el tema porque el comediante Alejandro Riaño eh, ya creó, ya tiene el primer coche eléctrico tangible que usted lo puede tocar y ya todos lo hemos visto a través de redes sociales, ya va camino a Cartagena, pero por supuesto esto tiene gente a favor y en contra. Quienes están en contra y lo han dicho de manera vehemente son los cocheros en Cartagena. Ellos han dicho que, que no, que no están de acuerdo, que no les parece, que acaba el patrimonio, de esa ciudad, porque sin duda alguna el paseo en coches alado por caballo es mucho más bonito, agradable y que te lleva a esa parte y que, que, que apoya esa parte histórica, todo ese centro histórico que todos eh, conocemos o quienes han, hemos viajado eh, a Cartagena. Pero pues bien, también hay gente que está a favor de que sean coches eléctricos, por ejemplo, como los animalistas, quienes han dicho que, hombre, que le dan un intrato a los caballos, y que por eso eh, debe ya haber por lo menos una transición, si bien no debe ser un cambio radical. Otros apuestan a que, porque no sea eh, los dos al tiempo, que no tengan que ser eh, simplemente los caballos, o que haya una mayor eh, regulación con el tema de, de, de los caballos, que a veces no son los caballos que se deben, que, lo, que duran mucho tiempo eh, cabalgando en el centro histórico. En fin, nosotros hemos logrado hablar, por ejemplo, con Fanny Pachón, una animalista de la ciudad de Cartagena, quien expuso aquí en Punto de Encuentro sus argumentos, con Giovanni Mesa, que también con quien ya hemos conversado, le es el magíster en ciencias políticas y apoya la tesis de que eh, los coches deben seguir eh, siendo tirados o jalados por caballo porque pues, es la esencia de ese eh, paseo. Y eh, hablamos también con la directora de la UMATA, que es la unidad municipal, que está pendiente o es la entidad que está pendiente al cuidado de los animales en Cartagena, en este caso de los caballos, la doctora Blanca Florián Y no pudimos conversar con los cocheros porque en esta oportunidad eh, nos cerraron las puertas. Ellos manifestaron que no querían eh, pronunciarse. Dialogamos eh, vía WhatsApp con el presidente de la Asociación de Cocheros de Cartagena, Yesid Soto, y de manera rotunda, eh, cerró los canales a este espacio a punto de encuentro y bueno ellos han publicado un comunicado donde básicamente han dicho lo que ya les conté al principio de esta intervención ellos no están de acuerdo con que les cambien los coches, pues bien vamos a hablar sobre ese espinoso tema que hoy llega a los micrófonos
0: de punto de encuentro sean todos bienvenidos Entrevistas debate, análisis todo en un solo lugar en Punto de encuentro. Bueno, muy bien, continuamos
2: en Punto de encuentro de Radio Caribe Plus, un tema que sin duda alguna eh, es muy espinoso por lo menos en la ciudad de Cartagena, un tema que genera eh, divisiones eh, de opiniones quienes se quieren mantener en esa idea conservadora del de centro amurallado, del centro histórico de Cartagena, muy icónico esta parte de la ciudad eh, de la heroica y que es engalanado para algunos por estos coches jalados por los caballos. Pero otros, pueden, por el cambio, piensan que ya es el momento de dar el paso hacia la modernidad, hacia eh, defender los derechos y primar los derechos de los animales, en este caso eh, de los caballos, y que pasen a ser coches eléctricos. Ya hemos visto varias iniciativas en este mismo programa. Tuvimos el año pasado al senador Fernando Araujo que proponía un proyecto de ley que, bueno, por lo que vemos, se cayó. El concejal de Cartagena, Julio Bejarano, también en su momento hizo una propuesta en el consejo de esa ciudad, pero tampoco pasó. Por ahí hemos visto que Andrea Padilla, una congresista defensora de los derechos animales, también pretende presentar un proyecto en ese sentido y... Alejandro Reaño, el comediante, tuvo la iniciativa de llevar a cabo o de crear y producir el primer eh, el coche eléctrico. Pues bien, para analizar este tema y entender por qué están defendiendo la postura, de los coches eléctricos nos hemos comunicado con Fanny Pachón ella es defensora de animales de la ciudad de Cartagena y la saludamos desde punto de encuentro señorita Fanny gracias por estar con nosotros bienvenida a punto de encuentro y cuéntele a las personas ustedes por qué están a favor de esta iniciativa de que los coches sean eléctricos y que ya no sean jalados por caballo, bienvenida
3: buenos días eh, muchas gracias por este espacio el hecho es que no es una batalla de estos días. Eh, comenzó desde el 2014. Nosotros llevábamos un registro de los caballos, cómo se caían. Hubieron eh, eh, como dos muertes también. Porque ellos hacían un recorrido diferente. Y en la lucha, mediante un decreto, cuando estaba el alcalde Dionisio Vélez, pues se quitó que pasaran por Boca Grande, porque salían desde el centro hasta Boca Grande. En ese momento hubo una persona que comenzó con el tema de los caballos, eh, de los coches eléctricos y se llamaba el ingeniero Jaime Rendón. Eh, él hizo las primeras propuestas, porque en México pues ya habían localidades que los tenían. Pero acá en en Cartagena ha sido difícil. Yo a la doctora Andrea Padilla también la conozco desde el 2015 cuando un, una de las personas que estaba para la alcaldía de ese momento intentó también poner los coches eh, de Cartagena como patrimonio, que fue la misma medida que se le cayó al doctor Araújo en su momento, porque la no tenían una continuidad, los coches no eran un tema emblemático y como es una ciudad turista, turística, eh, lleva una vanguardia como los temas a nivel internacional, que es la parte de protección animal, y Cartagena no, no podía quedar de, de una manera como maltratadora de estos animales. El tema de Julio Bejarano, que es concejal de Cartagena, pues todavía están en, en esa norma porque él el, mirando lo que pasaba buscó la maqueta del coche original Chambaculero la Universidad Tecnológica le hizo la maqueta y, y pone la construcción del, del primer propone la construcción del primer coche cuando llegó Alejandro Riaño él vio eh, cuando uno de los caballos era pues entre paréntesis, maltratado. Él tomó esa grabación y pues comenzó a hacer un boom. Obviamente es pues, un influencer a nivel nacional y este pudo captar ciertos recursos. Hay una... Hay como especie de una aplicación que se llama Baki, Él la motivó y logró la construcción de, de un coche eléctrico. Nosotros sí... Queremos que, que haya una sustitución de los caballos, obviamente es maltrato, la 1774 es clara, el año pasado eh, murieron 12 caballos en una de las pesebreras que se encuentra en Crespo y todavía no hemos tenido el motivo de por qué estos caballos murieron, obviamente es turístico, vamos a la vanguardia y si Cartagena quiere tener una cara diferente, obviamente no tiene que ser con el maltrato de los animales. Pero también hay una razón consciente y es que el derecho al trabajo existe. Y muchos de los, de personas animalistas dicen, no, es que no nos importa lo que pase con la gente sino con los animales. En mi caso yo tengo un punto muy claro, que es la sustitución tiene que existir y de una forma eh, ah, como hablada o conceptuada con los cocheros ellos tienen derecho al trabajo, y en Chambacú pues habían ya unas personas que estaban hablando del tema de la sustitución eh, y cómo quedarían amparados ellos. Por lo menos por ese lado había como una, una un visto bueno, pero es que son dos lugares donde tienen los caballos, y hay otros que están reacios porque piensan que el negocio es de una empresa privada y no de personas que, que
2: en realidad quieren el, el beneficio y, animal. y, y eh, Señorita Fanny, y lo que piensan en muchas personas, no solo los cocheros, porque digamos que es un debate que también los, nos, le concierne a, a la comunidad en general, porque hay mucha gente que visita Cartagena y que incluso muchos les eh, desean o han deseado eh, pasear por la zona amurallada en estos coches. Hay mucha gente que, que lo que plantea es que, pues, eh, perdería, perdería de alguna u otra forma Cartagena. Esto, esto le restaría porque, al momento de, 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 de digamos que esto representa un, un, un legado histórico de los coches, eh, de, de la historia, eh, porque, digamos que Cartagena es una, una, una zona histórica. Entonces, eh, los coches alados por caballo, eso es lo que hace, y es la opinión de algunos, engalanarnos, engalanar ese centro histórico. Pero quitando los coches alados por caballo y siendo eléctrico, le quita ese plus. Eh, ¿Ustedes qué le dicen a esas personas de pronto que de alguna manera o por cualquier razón se niegan a hacer eh, esta transición?
3: Pues imagínate que en Colombia... Antes se daba la cátedra de historia y hoy ni, muchas personas ni la conocen. Entonces no veo lo relevante de un coche supuestamente histórico si no te sabes ni siquiera la historia cuando ya te la quitaron hasta de los colegios. Que me parece algo que es más importante. Una persona que no tiene historia no tiene raíces. Entonces no sé de qué hablan cuando dicen que el coche es la historia toda, todas cosas tienen un momento y un final. Si nosotros nos evaluamos históricamente de los que las, las personas que vimos nuestras cátedras, vemos que todo va evolucionando. Y que tuvimos una época colonial, colonial y ahora tenemos una época moderna. ¿no? Y que en los tiempos antiguos pues existían los coliseos romanos y hoy no existen. Entonces todo tiene que, que ir a, a la vanguardia de un mundo que te está pidiendo respeto por la naturaleza y que estamos viendo también los embates de la naturaleza por destruirla. Entonces, no veo el, el hecho de que no podamos ser alguien respetuoso con el medio ambiente porque los coches eléctricos vienen de una forma respetando el medio ambiente. Eh, por otro lado, puedes tener mejor mejores vistas de Cartagena, ya que los coches eléctricos podrán pasar por otras partes que ya no en este momento no era, porque antes, no sé si te recuerdas que era el paseo hasta por la bahía
4: sí. en
3: Boca Grande. Exactamente. Y todo se ha ido eliminando porque se han dado cuenta que son cargas muy pesadas para un animal. Oh. Y específicamente en Boca Grande eh, fue que murieron los dos equinos porque hay animalitos que no estaban acostumbrados a, a de pronto a las chivas bomberas o a las descargas de, de pólvora que ahora se han puesto muy de moda. Y entonces tuvieron esos dos percances. Lo, ahí,
2: lo, claro. lo que también, ahora que hablas del recorrido, Fanny, eh, lo que muchos también eh, de pronto piensan, y digo piensan porque pues, digamos que mucha gente que, 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 que no somos expertos o que me incluyo, simplemente la gente se hace los interrogantes y es, Quizás el, los recorridos eran muy largos, quizás las jornadas eran muy extenuantes para los animales y eso de pronto es lo que lo llevó. Es decir, hay mucha gente que dice, eh, creo que debería ser jornadas más cortas para que los animales no se cansen y no se desmayen, porque creo que muchos hemos visto a través de redes sociales esas, eso, esos desmayos lamentablemente de los caballos. Y otra pregunta ¿qué dicen las autoridades locales eh, sobre estos en Cartagena, Fanny.
3: Eh, lo, los caballos tienen que adaptarse por sus patas, tienen que adaptarse a lo que es un pavimento rígido antiguamente no estaba ese pavimento, ni tampoco estaban los adoquines ¿qué pasa? que hay mal herraje, los caballos tienen que tener unas raduras especiales por ejemplo en Nueva York en un momento dado se iban a quitar del parque los caballos pero los caballos que están allá son unos caballos percherones adaptados. Inclusive sus herraduras son de y Estas herraduras son costosas. Okay. porque eh, Y lo otro es que el tema de caballos acá se mira también es por la parte del DAC. Que es la parte de que maneja el tránsito. Y se ha tenido dificultades precisamente porque a veces lo, la, la, la policía... No tiene en cuenta lo que es en realidad el maltrato animal, sino de pronto, de más en la parte del transporte. La 1774 declara a los animales sintientes y a, a, también se han tenido percances con turistas porque han sido atropellados por los por los coches. Entonces, ahí es cuando de pronto también eh, se ve que muchas personas no saben manejar esto perfectamente esos postios pueden
2: causar problemas. Muy bien. Fanny, finalmente, eh, ¿qué le dices a las personas entonces que nos están escuchando en estos momentos y que, bueno, por un lado algunos a favor, otros en contra?
3: El tema de que siempre que se hace una iniciativa piensan que las personas están a, a, a buscar un dinero o que Riaño no lo está haciendo porque en realidad le interesa a los animales o porque el otro está buscando votos o lo que sea. El tema es de nunca acabar y si hay que tomar una iniciativa, pero firme, es que los coches se van a acabar, ténganlo por seguro que se van a acabar. Primero, el POP nuevo de Cartagena no permite que se vereda dentro de los urbanos. Mi centro de protección animal, todo tiene que estar a las afueras de las ciudades, eso lo sabemos y es por ley y la construcción del nuevo Poc, no están las pesebreras donde se encuentran porque están en Chambacú otro, hay una tutela específica donde ya las eh, pesebreras de Chambacú se, se tengan que quitar porque es una invasión en su momento el alcalde que estaba era Dionisio Dere y lo que pasa es que él no quiso tomar en ese momento las cartas en el asunto porque tú sabes muy bien que hay que hacer una reparación a las personas que estaban ahí, aunque sean una invasión
2: muy bien. Fanny Pachón, defensora de animales de la ciudad de Cartagena, hablando de este espinoso tema que eh, tiene divididos a muchos en Cartagena e incluso en el país sobre eh, lo que debe ser o no la ya el reemplazo de los coches jalados por caballos a coches eléctricos. Fanny, de verdad, gracias por estar en Punto de Encuentro. Muy gentil.
3: Este, te voy a dar lo último, eh, el tema de, de los coches debería ser una donación precisamente de la ciudad turística para que cada uno de los cocheros que están ahí, que están identificados, tenga su coche. Y tú sabes muy bien que los hoteles, eh, las grandes empresas manejan un volumen de dinero que podrían ser donados y aparte llevar la propaganda de la empresa que los está dando, que sería muy bien.
2: ¿Esa es una propuesta de, 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 de su posición?
3: De mi posición es una propuesta porque nosotros una vez pedimos a las grandes empresas ayudar a los a cocheros los con un uniforme con un hacerle talleres y todo lo demás para que ellos aprendieran a mantener los caballos porque en realidad eh, sabemos y somos respetuosos de la ley, pero hicieron caso omiso entonces en este momento es que ellos debieran de sacar pecho y no que vengan de pronto personas y dan el maltrato. Me parece muy bien lo que hizo Riaño y tomar cartas en el asunto. Lo mismo que hizo el concejal Bejarano en su momento de decir, voy a hacer la maqueta, voy a tener todo preparado, pero ellos siempre guardan un silencio. Pero si ven la explotación de los animales, ellos les dan recursos, porque los turistas que están dentro de sus hoteles, eh, hay unos que hasta son llevados en, en coches, entonces deberían ser más, más visibles y también decir aquí estamos. Porque los registros de incontexto para la ciudad que dan como certificado de una ciudad amable eh, y buena para el turismo están exigiendo la parte animalista. Y te lo digo con toda certeza porque antes yo trabajaba en lo público y ellos llegaron y, no, y como servidores públicos nos hicieron unas exigencias sobre protección animal.
2: Muy bien, Fanny Pachón, gracias por estar con nosotros. Ok,
3: muchas gracias a ti.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Muy bien, continuamos en Punto de Encuentro. Eh, analizando este tema tan importante que por supuesto eh, le compete no solo a la ciudadanía en la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar sino eh, a todos los colombianos sin duda alguna hay muchos que hemos visitado Cartagena algunos les gusta, otros no este paseo en los coches con caballos en el centro histórico y pues bien, la discusión en estos momentos se da nuevamente porque se viene tocando desde hace muchos años en que si deben continuar o no los coches alados por caballos o deben ser eléctricos, como por ejemplo han propuesto en diversas ocasiones, y como ya lo hizo también, eh, ahora presentando este nuevo coche eléctrico que, pues, de alguna manera gestionó a través de una vaqui el señor comediante Alejandro Riaño. Pues bien, para conocer la otra eh, cara de la moneda, saludamos a Giovanni Mesa. Él es magíster en ciencias políticas y queremos eh, preguntarle desde el punto de vista de la academia. Eh, eh, doctor Mesa ¿Cuál es eh, su posición o usted qué piensa Sobre esta discusión eh, Tan importante eh, Que se da sobre este tema Bienvenido
5: eh, Gracias Miguel Gracias por el espacio Un saludo para ti y para todos tus Oyentes, tus lectores eh, Mira Yo eh, vengo diciendo Que el tema de los coches De los cocheros De los animales que de tiros en Cartagena, que muchos los ven como, como un problema, ¿sí? como un desorden, como maltrato animal. Eh, sí, sí es cierto que hay muchas conductas eh, reprochables, porque sí hay conductas reprochables que hay que corregirlas. También hay que reconocer que este grupo de cartageneros, eh, cocheros, que se llaman cocheros, guardan un patrimonio de más de dos siglos. Este oficio, esta actividad turística es un patrimonio de la ciudad ya hace más de dos siglos, siglo XVIII y XIX. Por eso es que es necesario que las, las autoridades busquen alternativas para eliminar este desorden y desaparezca el maltrato animal. Es la voluntad y la decisión de la administración, del Ministerio de Turismo, del SENA, con la ayuda de la Asociación de, de, de criadores de Animales de Tiro, que se regule esta actividad, que se mejore y se, se termine y se incluya el maltrato animal. Y hay varios elementos que tenemos que revisar. En pesos, los animales, los, los actuales animales que se utilizan en Cartagena para esta actividad no son los, los animales adecuados. Hay unos animales... Que, es, que tienen las condiciones físicas para esta actividad entonces tenemos que, que primero cambiar esos animales y todo eso con la ayuda del distrito con el Ministerio de Turismo pero eh, tenemos que revisar eh, eh, la, el archivo histórico de Cartagena y recuperar todos esos, esos diseños de los carruajes de, de esa época que eran unos carruajes de poco que brinden seguridad al usuario pero de poco peso que un, que sean más livianos y que sean que maltraten menos al animal y que le brinden seguridad al usuario. O sea, lo que pasa es que aquí eh, eh, la idea de incluir eh, los coches eléctricos eso es, otro, eso, es otro, eso es otro servicio que está, se le brinda al, al turismo al turista. El, el, el y ya sí. De disfrazarlos de coche es como las la ciclas eléctricas las motos eléctricas hay otras patinetas hay muchos muchos medios de transporte para el turismo que son eléctricos pero el turista que, que, que busca el servicio de un coche busca otra experiencia una experiencia envolvente una experiencia que, que recrea los tiempos pasados esos, los tiempos de la época y por eso es que, se re, por eso es que esto es irreemplazable o sea, esto es otro, cuando tú buscas, tú quieres recorrer la, la ciudad histórica, el centro histórico, con escu vivir eso, recrear es, esa, esa época, con el sonido de los cascos del caballo, eso no lo vas a escuchar tú nunca un carro eléctrico. Entonces, la verdad es que sí debemos procurar desregular esta actividad, mejorarla, excluir, acabar el maltrato animal, pero hay que mantener, porque esto es un patrimonio... ...que se vive solamente en Colombia y en Cartagena... ...y en las principales ciudades del mundo, como en Nueva York... ...si tú miras en Nueva York, revisan... ...yo invito a esas personas que revisen qué, qué caballos utilizan allá... ...son unos caballos de otras condiciones físicas... ...y los los, los, los cocheros lo llevan en un paso tan lento que el caballo se recrea... ...hay un maltrato animal de ningún, ningún momento... Porque estos animales, esta es, este es su razón, son unos caballos con mucha fuerza, caballos que para nada se maltratan. Entonces, la verdad es que yo sí, sí, sí invito a la discusión y a la asociación de, de protectores de, de, de animales que también participen y que entre todos se construya eh, una mejor, una, una, una mejor eh, digamos eh, estructura bien la actividad de, del turismo en, en, en coches pero por ningún momento se debe eliminar esta actividad miren, eh, los cocheros eh, eh, todo esto incluye también en esta recreación envolvente del turismo, que el cochero también se vista usanza de la época que se vista de esa misma forma que le cuente, que recree la, la, la historia de la ciudad y que el turismo turista también tenga la posibilidad de vestirse y como la época, que sea toda una experiencia linda que vive el turista, el turista y no lo va a vivir en un, en un, en un coche eléctrico. Está bien y pueda existir incluso las dos actividades y bien el que pueda escoger un, un coche eléctrico y el que pueda escoger un coche, un coche de tiro por caballos que sean los caballos idóneos para esta actividad.
2: Eh, doctor Mesa, hay, hay hay un planteamiento en términos generales que usted está haciendo dentro de sus eh, argumentos y es el tema de, de más eh, regulación en, en vez de, de, de cambiarlo, como lo proponen desde el punto de vista de los animalistas o de incluso varios miembros de la sociedad civil. En, 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 esos, en, en ese orden, doctor Mesa, eh, quisiera preguntarle, eh, ¿por qué cree entonces que los cocheros o, o no sé, le pregunto, ¿los cocheros están eh, cerrados ya sea o a la regulación o al cambio total o están cerrados definitivamente a las dos opciones?
5: Eh, lo, lo, los cocheros los que, los que están es angustiados porque ven que ven que, que, quieren, que los quieren excluir de, del turismo en Cartagena y que van a afectar no solamente ese patrimonio, también su, su bienestar y sus ingresos que, que llevan a su sustento a su familia, ¿Cuántas familias no viven de esta actividad en Cartagena? Entonces, eh, la idea es, es que el, el distrito y todas estas entidades pues entren a regularlo. mire eh, en Nueva York, por ejemplo, qué que vi, que los coches tienen a la vista sus tarifas, hay que estandarizar las tarifas, las media hora, una hora, 45 minutos, cuánto que sea visible para que el turista no se especule con el precio. Ya, por ejemplo, eso. Y que la distrito también tiene la obligación de crear un centro de bienestar animal para, para los caballos y que se capaciten a estos señores cómo cuidar, cómo criar estos caballos. Es que es cuestión de voluntad y de organización. No podemos de un solo plumazo desaparecer la historia. No podemos de desaparecer este patrimonio de un plumazo. O sea, esto sería absurdo para la ciudad, para el país y para todos estos turistas que vienen de todo el mundo a, a recrear esta actividad y pues, conocer a la, ciudad a la ciudad de Cartagena, a recorrer el centro histórico en esta modalidad.
2: Ya, doctor Mesa, ya que usted habla de más de pronto regulación, de que mejore el servicio, ¿Qué es lo que usted, desde su punto de vista, eh, más de pronto le preocupa o cree que merece mayor atención en estos momentos en relación a, a los cocheros, a los caballos, a, en la forma en cómo se está llevando la actividad en estos momentos?
5: Mira, eh, 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 la, hay que el distrito, como te decía, el distrito debe eh, crear un nuevo un establo, unos centros de atención, de bienestar animal y administrarlos hoy no existe eso y así garantizamos el cuidado de estos animales pero pero es el momento oportuno ahora que hay estas nuevas propuestas de estos que, de coches eléctricos es el momento oportuno de, de hacer este esta labor, este trabajo con los cocheros que yo sé ellos están en toda la disposición, yo me reuní con ellos y conversé con ellos y ellos están en la disposición porque ellos quieren a sus animales, ese son ese es su sustento, de, de eso viven ellos, y sostienen a su familia, y ellos están a disposiciones, que, pero necesitan del apoyo, porque hay muchos que no tienen las capacidades de comprar un caballo de estas, de estas condiciones, entonces es donde el distrito, el Ministerio de Turismo tiene que entrar a apoyar, retornárselos, Don, pues eh, darle un sistema de pago, no sé de alguna forma, pero no... El, pero no sacarlo del circuito del turismo de Cartagena. O sea, esta no es la forma ya de desaparecer este servicio que a través de, de, de muchos años está en Cartagena. Entonces, no, sí es cierto, sí. sí se ven, uno lo que, lo que aterra es cuando uno ve a un caballito ahí, ya, pues, eh, desmayándose, que lo uno tirado, angustiado con el peso, de eso tiene que regularse, ya. eso tiene que acabarse, ya. eso tiene que acabarse y están en la disposición de acogerse y que conjuntamente eh, cambiar esta modalidad de, de estos caballos para unos caballos que sean los apropiados para actividad.
2: Bueno, doctor Giovanni Mesa, gracias por estar con nosotros, ha sido usted muy gentil.
5: Bueno Miguel, a ti y ahí estamos atentos a esto que pasa, y de verdad que sería muy lamentable, muy lamentable que eh, desaparezca esta actividad turística que bien llevada, bien regulada, va a ser un atractivo a nivel nacional y de todos los visitantes que llegan de todas partes del mundo a Cartagena.
2: Giovanni Mesa, magíster en Ciencias Políticas, hablando y dando a conocer su postura sobre la importancia de que en Cartagena se mantengan los coches jalados por caballos y no eléctricos como proponen varios, eh, varios eh, miembros de la sociedad civil actualmente para la ciudad de Cartagena
0: Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas Institución de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano Formamos técnicos por competencia en el área de cosmetología y estética Estamos ubicados en la carrera 45-75-45 Barranquilla, teléfonos 605-345-0441 y 303 8904 Escuela de Cosmetología, Estética y de Salud María Eugenia Ballestas Con formación integral, competente y proyectando el estudiante hacia los nuevos retos
2: Muy bien, en esta oportunidad queremos saludar a Blanca Florián. Ella es la directora de La Humata, en el distrito de Cartagena, la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria. Doctora Blanca, gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Bueno, básicamente la estamos llamando porque pues, teniendo en cuenta toda esta coyuntura en relación a este tema con la protección de los caballos, eh, que, son, que, son, que son utilizados para jalar los coches en el centro histórico. Queremos preguntarle qué están haciendo ustedes desde La Humata para proteger el bienestar de los caballos utilizados para los coches en el centro histórico. Bienvenida.
4: Eh, bueno, muchísimas gracias y muy amable. Un saludo para ti y para todos los eh, oyentes. Eh, bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta que la actividad de coches turísticos está autorizada por una normatividad nacional a través de la resolución 2021-304-0045-305 del 30 de septiembre del 2021, emitida por el Ministerio de Transporte y está exceptuada de los procesos de sustitución de BTA de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.38 del 2021. Es decir, en este orden de ideas... El bienestar y la protección animal de los caballos eh, que prestan el servicio de coches turísticos en el centro es una responsabilidad primaria de sus propietarios o sus tenedores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, desde la UMATA, el equipo de médicos veterinarios realiza una revisión trimestral de los equinos establecida en el decreto... ...6.56 del 2014, para certificar eh, la condición de estos eh, animales... Eh, para que estén, pues obviamente en condiciones de prestar el servicio adicionalmente se realiza una atención de urgencias veterinarias de los equinos cuando los animales presentan alguna patología eh, y, o cuando presentan lamentablemente estas, estas crisis por un desplome o por algún accidente, el equipo de médicos veterinarios está absolutamente pendiente y acude en compañía de la policía ambiental a atender este tipo de urgencias semanalmente se realiza además una visita a las pesebreras para verificar el estado de salud de los animales y también se realiza vigilancia y control eh, y trabajos de sensibilización a los conductores de los coches en el centro histórico con la finalidad de detectar algún tipo de anomalía relacionada con el bienestar de los animales, es decir, el, el equipo de médicos veterinarios no solo está ahí en los momentos de emergencia cuando suceden estos eventos que, que son eh, mostrados a veces en las redes sociales, sino que permanentemente estamos en contacto con eh, todas las personas que prestan este servicio para eh, hacer las revisiones. Normalmente, eh, por ejemplo, en las épocas eh, de temporada, siempre hay un equipo de médicos veterinarios en el centro eh, haciendo una revisión eh, y, y tratando de, de revisar en compañía de la Policía Ambiental que eh, pues las cosas no se salgan de control, lamentablemente pues obviamente eh, tenemos la presencia de 60 coches y pues el equipo de médicos veterinarios es de dos o tres médicos veterinarios, no podemos tener uno para cada coche pero sí estamos absolutamente pendientes del tema.
2: Eh, sí, doctora, doctora Blanca, en ese sentido y de acuerdo ya con todo lo que usted nos ha dicho y teniendo en cuenta pues, la coyuntura del tema y que no solamente es polémica en estos momentos, sino ya durante varios años eh, este tema ha estado en la palestra pública, en la opinión pública, ¿cuál es, cuál es, la, opo cuál es la posición de la UMATA sobre las distintas iniciativas en las que buscan que los coches eh, sean eléctricos y no jalados por caballos? ¿Cuál es la posición? que quizás ustedes eh, mantienen frente a este tema o ante esta iniciativa.
4: Bueno, inicialmente es importante eh, mencionar que aquí no es la posición de la OMATA o la posición de un funcionario, es la posición del distrito como tal. En la medida en que la ley lo permita, pues obviamente el uso de este tipo de vehículos estará o no estará autorizado. Y en ese orden de ideas, eh, a nivel distrital, la autoridad competente para llevar la vocería en este tema es el DAT. Nosotros en este tema eh, de los coches turísticos Ahorita tenemos una competencia básicamente sobre el manejo de los caballos mientras existan los, los vehículos de tracción animal para coches turísticos. Sin embargo, el tema de definir sí o no la entrada de un coche distinto no es competencia de la UMATA, es una competencia que rebasa nuestra pues nuestra Doctora, posibilidad me de interrumpo. decisión.
2: Sí. Doctora, la interrumpo enseguida para entonces re reformularle la pregunta, porque entendiendo muy bien lo que usted, lo que usted ha manifestado en estos segundos. En, en ese sentido, por ejemplo, los caballos al día de hoy están en óptimas condiciones, es decir, la gente no se debería preocupar por las condiciones en las que están los caballos, porque ustedes siempre están allí pendientes eh, al estado de salud de los mismos.
4: Nosotros hacemos eh, una revisión eh, que esa revisión es realizada por un médico veterinario autorizada. Esa revisión se hace trimestralmente y en esa revisión se verifica el peso, la talla, la edad del caballo y si cumple con algunos requisitos también clínicos, eh, de, digamos, de eh, sanitarios, eh, exámenes sanitarios para, para estar prestando este servicio. Vale la pena mencionar eh, también que siendo 60 coches, cada coche debe tener mínimo dos caballos para que poder eh, estar allí eh, funcionando. Es decir, que eh, un caballo trabajaría hoy y el otro eh, y descansa mañana y el otro trabajo, eh, el otro caballo descansa mañana. Todos los caballos deben estar marcados con un microchip y la UMATA es la única entidad que tiene el lector de los microchips. Entonces, en ese orden de ideas también es importante revisar, es importante, perdón, entender que en esa revisión se verifica que el coche esté, eh, perdón, el caballo esté relacionado con el coche al cual eh, está asociado y que hayan los dos caballos y que evidentemente estén en las condiciones óptimas para salir. Esta, nosotros tomamos este listado después de la revisión, los entregamos al DAF y obviamente, eh, porque es la autoridad competente también, y entregamos también los resultados de la revisión eh, a la Policía Ambiental y a los órganos de control cuando así lo requieran, es decir, si, y además en el momento de la revisión hacemos absolutamente todas las recomendaciones pertinentes a los cocheros, a los tenedores y a los responsables de los caballos, que si hay un caballo que no cumple con estas condiciones no puede salir, no debe salir a prestar el servicio.
2: Muy bien, doctora Blanca, gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Encuentro, muy gentil.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Que estén muy bien.
2: Muy bien. Blanca Florián es la directora de la UMATA, que es la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Cartagena, hablando aquí en Punto de Encuentro y dándonos eh, a conocer cuál es la gestión y lo que están haciendo para proteger el bienestar de los caballos que son utilizados para jalar los coches en el Centro Histórico de Cartagena.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus... Miguel Silvera presenta, Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión, con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, ¡los esperamos!
2: Bueno, muy bien, continuamos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus en esta oportunidad. Ya le toca a nuestros panelistas. Hoy con nosotros, Priscila Lasprilla, eh, Kelly Terán y Jaime Zapata. Don Yesit les manda saludos porque, bueno, se encuentra de viaje y no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Pues bien, ustedes ya han escuchado eh, a tres voces totalmente distintas sobre este tema que. Eh, ya en este espacio hemos tratado en otra oportunidad, en punto de encuentro, en lo que tiene que ver con que si debe continuar los coches en el centro histórico de Cartagena, deben seguir jalados por caballo o por el contrario, deben ir ya una transición a coches eléctricos. Un tema de nunca acabar. Ya se han presentado en, en otra oportunidad un proyecto de ley por el senador Fernando Araujo, que por lo que vemos no prosperó. Eh, también en el Consejo de Cartagena se presentó una iniciativa por el concejal Julio Bejarano y eh, Andrea Padilla eh, anunció hace varios días que iba a presentar eh, un proyecto de ley en ese sentido también. Es decir, es un tema que eh, pique y se extiende a nivel nacional, unos a favor en que se mantengan los caballos, otros no, en que sean eléctricos y por el otro lado, otros que piden ya como una Transición. Pues bien, saludamos a nuestros panelistas en esta oportunidad. Priscila, eh, con los buenos días. Eh, bueno, ¿qué opinión le merece a usted después de haber escuchado estas tres voces y lo que eh, de pronto representa para usted como turista que alguna vez ha ido a Cartagena o que conoce sobre, sobre estos coches que son tan emblemáticos, hay que decirlos, para el centro histórico eh, de esta capital? Priscila.
6: Bueno, pues buenos días a todos los panelistas y a los que nos escuchan. Bueno, mi posición frente al tema de los coches de Cartagena es que creo que volver los eléctricos sería matar eh, la atracción que tienen justamente porque lo bonito de recorrer el centro histórico y lo que te ofrecen a ti con un coche que es tirado por caballos es justamente la experiencia de que tú puedas como volver al tiempo incluso y recordar cómo eran aquellas épocas. El hecho de que se usen caballos no quiere decir que deben ser maltratados o que deben ser eh, que no estén bien alimentados o que no estén bien cuidados Entonces, yo creo que lo que deben hacer justamente es ponerle atención a eso, a cuidar al animal no quitarlo porque se está atentando contra su vida o haciéndole algo malo cuando de toda la vida estos animales pues han servido para el trabajo incluso sirven para el deporte para el polo y en muchos otros lados donde se utiliza el caballo no tiene por qué eh, eh, justificarse el hecho de que la gente piensa o los animalistas creen que entonces se le está haciendo un daño y entonces vamos a quitarle y a cambiar su coche eléctrico. Aparte de todo, que pretender que esto sea un proyecto de ley me parece arbitrario, porque es que esto sí es matar directamente al capitalismo. Tú, si tú por ley le impones a la gente lo que debe consumir o los precios, Estás matando la economía porque así no funciona. Si la gente utiliza estos coches eléctricos y no le va bien con los coches eléctricos, entonces, ¿qué pasa con ellos? Una ley para imponerte a ti que utilices un coche eléctrico como el que quizás el mercado no vaya a tu favor. Ese es el problema de querer regular el mercado. Y ahí yo sí vería una problemática, porque entonces ya esas personas recibirían menos ingresos y. No pueden cambiar entonces al animal, porque entonces el animalita se toca, porque el otro le duele. Ahora ya vemos que existe una entidad que está pendiente de ellos. Si hacen falta cambios y mejorías, por supuesto. Que hace falta más compromiso de la administración, por supuesto. Porque esas personas que están trabajando con esos caballos quizás necesitan incluso capacitación. Y en eso es en lo que nos debemos enfocar. En muchos otros países esto ocurre. ¿Y por qué sí puede funcionar bien Colombia? No. Y lo primero que se le ocurre al señor Riaño es venir a meterse con algo. ...patrimonial del cual no tiene ni cinco de idea... ...porque sea algo de lo que carece riaño ...de conocimiento político... ...no tiene autoridad para hablar de política... ...ni de economía... ...y entonces viene a imponer algo... ...y a perjudicar un gremio... ...que toda la vida ha vivido de esto... ...por el capricho de que yo creo que es si el caballo ...le están haciendo daño... ...las cosas se demuestran con hechos... ...con datos, con cifras... ...no porque a mí me parece o fue lo que yo creí... ...entonces a mí sí me parece que esto no está bien... ...deberían enfocarse en el animal ver la forma de cómo hacer que todo este gremio salga ganando y cuidar al animal justamente porque es tu herramienta de trabajo. No es lo mismo un caballo que sirva para eh, los carromuleros que este tipo, que esto es un negocio, que hay familias viviendo de esto. Entonces, y que tiene un patrimonio importante, es algo histórico y es el atractivo. Y si lo vemos incluso desde el punto de vista del marketing, para mí sería mucho más atractivo hacerlo con un caballo que con un coche, para eso voy en mi carro. No le dio sentido, la
2: verdad. Muy bien. Don Jaime, usted que ya este es su segundo round en esta oportunidad con este programa eh, y con este tema, eh, ¿qué opinión le merece frente eh, a esta pues, disyuntiva en la que en la que nos encontramos? Porque pues hay gente a favor y hay gente en contra frente a que los coches eh, vayan a una transición a coches eléctricos o que sean eh, jalados o tirados por caballos, Jaime.
7: Bueno, compañero, yo sigo en la, en la misma posición del año pasado cuando hablamos del tema y es que en realidad, sí, eh, así quitar de lleno algo que viene siendo realmente histórico pues eh, es un desacierto. Eh, hay una hay algo que comentó eh, el señor Giovanni Mesa acerca de un incentivo y, la, y también la, la señora Fanny la señora Fanny Pachón y es que se pueden hacer incentivos para, para mejorar el servicio, porque tenemos la UMATA, que es la entidad que se encarga de, del cuidado de los animales sin embargo, no es una entidad que regula si está bien o no el animal y, y los cuida los mantiene, pero ¿qué necesitamos? la señora Fanny dijo algo algo muy importante y es que las empresas de turismo, en los hoteles y todas estas cantidades de, 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 de empresas que hay alrededor a, pueden incentivar incluso a los cocheros con la publicidad que le pueden hacer a sus propios negocios también, de acuerdo a las donaciones, y eso también le sirve mucho a las empresas, también para, como en la, en la parte de deducción de impuestos, cuando hacen donaciones a, a entidades como si fuesen fundaciones. Y lo que yo creo, y, y lo dije el año pasado, es que hacen falta garantías también para las personas que viven de este negocio. Cambiarlo de un momento a otro... Sí puede ser, sí va a ser algo terrible realmente, no todo el mundo se va a acoger a, a este beneficio. Sin embargo, el señor Giovanni propone tal vez que se puedan usar los dos servicios, ¿por qué no? El caballo puede eh, durar eh, o mantener el recorrido dentro de la ciudad murallada como lo, lo pudo haber establecido y el carro eléctrico, ¿por qué no? Puede llegar hasta allá, hasta Boca Grande, haciendo un recorrido incluso un poco más largo para evitar el desgaste de pronto de, de, de los animales, que es lo que en realidad preocupa de acuerdo a lo que quieren proponer en, en el proyecto de ley. Creo que sí, como tal, sí hace falta como que una mayor vista a, hacia, este, hacia, hacia este servicio. Como lo dije el año también el año pasado acerca de que nunca he visto de pronto un paquete turístico o algo, porque realmente no depende de, de, de la del de Ministerio de Turismo tampoco. Eh, el que propongan, no, propongan un paquete donde incluya el paseo en el coche. Lo que hace falta como tal es incentivar, como dice mi compañera Priscila también, eh, educar también a, a las personas, a, a, a los cocheros como tal y como dice también el señor Giovanni, dentro de las cosas que se pueden hacer para incentivar eh, es la vestimenta del cochero, inclusive que las mismas personas que vayan a montarse puedan utilizar eh, eh, las vestimentas de la época. Creo que hay que darle un, un poco más de, de, de cultura, un poco más de, 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 de mercadeo como tal a, a este servicio para que realmente se mejore y no haya cabida de pronto un cambio tan, tan eh, exagerado a, a que todo sea completamente eléctrico. Muy cierto, sí, que estamos en una época moderna, pero también decir que el que no tiene historia, como lo dijo la señora Fanny, eh, 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 no tiene raíces, y eso, como, claro, que eso para mí me pareció ah, un mal comentario.
2: Muy bien, don Jaime, muchas gracias. Kelly, bueno, ya escuchaste las opiniones de, 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 de nuestros compañeros, escuchaste las voces. De, de los protagonistas de nuestros entrevistados eh, qué posición tomas tú o qué tienes que decir frente a este tema tan punzante en Cartagena y para Colombia
6: buenos días a todos eh, gracias Miguel eh, por la introducción yo sí estoy de acuerdo completamente en que hay que hacer una transición a los coches eléctricos eh, porque es que eh, aquí primero yo bueno yo miro la parte eh, del animal primero. O sea, el animal prima su salud por encima del negocio. Es un negocio grande que no está regulado. Eh, el hecho de que transite hacia una nueva tecnología o hacia una nueva forma de transporte no quiere decir que el sereno va a quedar abandonado, que las familias se van a quedar sin eh, sin su sustento diario, o los dueños, porque muchas veces los cocheros no son los mismos, no son los poseedores del animal como tal. Pero sí, en Cartagena, eh, al parecer, ahí ha habido, eh, no se han podido poner de acuerdo. O sea, en Cartagena el tema es bastante espinoso, de muchos sectores eh, lo tratan, pero nadie a profundidad, ni siquiera la alcaldía eh, toma una posición eh, para poder unir a, eso, a ese gremio y. Eh, poder mirar las fortalezas y las debilidades del negocio. Eh, yo pude consultar otras otras fuentes a, a, a adicionales a las que a las que tenemos como a las que tuvimos como invitados otros animalistas. Otras oh, escuché también eh, cocheros y al parecer el estado de los animales eh, según la procuraduría hay, unas, hay unos estándares para quienes puedan operar y hay unos animales que no lo cumplen en cuanto a peso y en cuanto a tamaño. De hecho deben estar hasta bien bien alimentados y parece que eh, no es suficiente a veces de pronto con el con, de pronto con la, la ayuda la asistencia que les pueda dar la mata en cuanto a los veterinarios a la escasez que de pronto tienen porque como ella misma lo decía la señora la señora Blanca Florián eh, y entonces los caballos ahora mismo por ejemplo eh, dicen que hay sobrepeso en los carruajes quizás el mismo material con el que con el que son elaborados esos coches eh, tienen un peso demasiado ya exagerado para, de carga para el animal. Entonces, eh, pues yo sí creo que eh, si, el, si el mundo nos está ofreciendo tecnologías, nos está ofreciendo nuevas dinámicas, ¿por qué no podemos eh, preservar la salud del, del caballo y podemos el mismo negocio transitarlo a energías limpias, en este caso como el tema eléctrico?
2: Muy eh,
6: bien. Yo creo sí. que hay que ir un poquito, hay que eh, o sea, hay que mirar primero para mí la salud del, del animal, que no creo que tenga eh, el debido seguimiento, el debido
5: seguimiento.
2: Muy bien, Kelly. Eh, bueno, un, un comentario, se me iba se me iba olvidando, eh, porque como lo hicimos en la primera vez y en esta segunda oportunidad, porque es la segunda vez que tratamos este tema, eh, los cocheros, nuevamente nosotros le tocamos la puerta para que, pues hablaran, se pronunciaran y sentaran su posición porque creo que ellos son uno de los protagonistas y, y merecen voz y voto, merecen ser escuchados. Nosotros les abrimos los micrófonos, les insistimos durante muchos días para esta entrevista, pero ellos no pues no quisieron y pues pues por ende por eso aquí no lo pudieron escuchar la voz de, de los cocheros o por lo menos de Yesid Soto, que es el presidente de la asociación de cocheros en la ciudad de Cartagena. Entonces eso para una claridad meridiana, porque quienes estén escuchando el programa de pronto dirán que pues aquí habla todo el mundo, menos los cocheros. Y eso pues es una pregunta totalmente válida frente a esta coyuntura o el tema. Bueno, si no hay ningún eh, comentario frente a este tema, nos vamos entonces eh, a la pausa y ya regresamos para hablar sobre lo que fue eh, y lo que algunos han catalogado como la bochornosa posesión del Congreso el pasado 20 de julio en Colombia.
0: Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar en Punto de Encuentro.
2: Bueno, muy bien, volvemos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus en este segundo y último segmento con nuestros panelistas que literan Jaime Zapata y Priscila Lasprilla, hablando aquí en Punto de Encuentro, analizando los temas más relevantes de Barranquilla, la región Caribe, Colombia y el mundo. Uno de los temas, sin duda alguna, que fue esta semana, eh, por lo menos en noticia muy relevante a nivel nacional, fue la posesión del Congreso. Algunos la llamaron bochornosa por todo lo que ocurrió, eh, de lado y lado, eh, dirigentes eh, de la izquierda, dirigentes de la derecha, de la oposición en este caso, en fin, el desplante del presidente Iván Duque eh, al no escuchar la oposición, en fin, de todo se dijo en las redes sociales a través eh, de muchos eh, voceros, incluso de eh, miembros o congresistas que están ahora en el Senado, como lo son Ariel Ávila o María Fernanda Cabal. Priscila, tu opinión sobre lo que fue esta posesión del Congreso y sobre lo que tú crees que va a seguir ocurriendo. Sí, la lectura que tú puedes ver sobre este Congreso que, hay que decirlo, tiene poca oposición, incluso dentro del mismo Centro Democrático que hay unas divisiones que ya son eh, notables, Priscila.
6: La verdad, lo que pasó en el Congreso fue justamente, como dijeron, algo supremamente bochornoso, que al presidente de la República no se le deje hablar ni terminar eh, el plan o el programa, que tenía eh, preparado, porque pues simplemente esas personas se creen con la autoridad moral de venir a juzgar a todo el mundo, juzgar así, por encima, porque eh, si hay algo que tiene la izquierda en Colombia es que jamás se habla con argumentos y con datos sustentados, entonces simplemente llegan con una generalización, con falacias de generalización, diciendo no sirve, no hizo nada, no sirvió, pero no se meten de lleno en los papeles. Todas las entidades, todos los cargos públicos, todo tiene planes, programas, indicadores, ejecución. Y uno no puede coger y, y, como a mí me parece que no hizo nada, entonces voy a negar todo lo que se hizo, entonces aquí no se avanzó en nada. A que le hicieron una propaganda negra todo el tiempo. Eh, incluso con el tema de la vacunación intentaron hacerlo quedar mal cuando la vacunación la manejó muy bien y uno tiene que decir las cosas como son es que no es porque a mí me dé rabia yo tengo ahora que decir mentiras de una persona o inventar algo y, y salir con todas esas cosas escuetas entonces que los líderes sociales a ver, ¿quiénes matan a los líderes sociales? las mismas disidencias, las mismas personas que están en el conflicto pero entonces si el Estado arremete entonces el Estado está matando a la gente pero si no arremete entonces el presidente no hace nada es que es un cúmulo de incongruencias una tras otra que de verdad que uno se queda a veces como porque pareciera que no manejara la lógica. Porque cuando usted no es una persona que tiene congruencia cuando habla, cuando, cuando no cuando lo que piensa, lo que dice, lo que hace, no, no no está junto, pues ahí hay unas distorsiones cognitivas enormes y eso es vergonzoso que personas que están supuestamente en el Congreso, porque están capacitados para eso, supuestamente están con este tipo de espectáculos, este tipo de ridiculizaciones y de cosas que no dan al lugar, porque no tenían ningún tipo de de, de fundamento hacer lo que hicieron todos una propaganda negra. Pero cuando esa propaganda se les regresa a ellos, como le pasó al senador Bolívar, cuando hablaron de prestaciones de renta, entonces ellos explotan. Por eso, distorsiones cognitivas tienen en la cabeza. Eh, lo que puede pasar con este Congreso, pues bueno, todos se, han, eh, todos se han pegado a Petro, lo cual nos indica de que el cambio no era ningún cambio. Él, él es un político que sabe que tiene cómo tiene que jugarlo y allá los que le creyeron y pensaron que él iba a hacer algo completamente diferente, cuando está haciendo lo mismo y gobernando con lo mismo y premiando a los mismos. Entonces la verdad, ¿pues qué podemos esperar? Esperar con el favor de Dios que sus políticas económicas no las lleve a cabo, como siempre hemos dicho, lo que ha hablado de la parte agraria, porque creo que no no tiene ni cinco de fundamentos. De hecho, su mismo ministro de Hacienda. Eh, hemos visto cómo han echado para atrás muchas cosas que se venían venir en el programa del gobierno que sacó, que eran absurdas, incluso criticadas por economistas prestantes, pero como ahí lo creen, un gran economista, entonces ese es el resultado que tenemos hoy en día, y bueno, esperemos que, que no se lleven a cabo y que, y que realmente eh, vaya en pro de lo que necesita el país. Menos pasión, la, la política requiere pasión, sí, porque nos toca, porque es algo que, que, que tiene que ver con nu nuestra sociedad, pero hay que tener más razonamiento porque es imperdonable para un político realmente salir con este tipo de
2: cosas. Muy bien, Priscila. Kelly, su eh, visión o su opinión sobre, primero, lo que fue eh, este esta posesión del Congreso y lo, cru, lo que usted cree que va a ser por lo menos el primer año legislativo, Kelly.
6: Bueno, eh, en la instalación del Congreso definitivamente reflejó lo que fue el gobierno de Iván Duque durante los cuatro años, una desconexión total con el país, eh, empezando por su discurso provocador, un discurso que no habló de unión, fue un discurso prácticamente autoalabándose y hablando de cifras y de, eh, dando como una rendición de cuentas, y creo que el discurso de instalación del Congreso buscaba otra cosa. Eh, no, se, no se pudo apreciar la diversidad y el cambio que ha tenido el Congreso en esta oportunidad, donde pasamos de un congreso tradicional eh, de derechas a un congreso más alternativo, más incluyente, donde muchas personas tuvieron la oportunidad de, eh, de, de entrar a la, a la legislación colombiana y eso se opaca, de pronto, con todo este show dantesco que pasó, eh, considero que hay formas de pronto de, de, de protestar. Eh, quizás de pronto estuvo un poco pasado el tema de, de cómo se de cómo la que hoy no es la oposición, sino el, la bancada de gobierno, de pronto eh, entendemos que fue un reflejo o una reacción a ese discurso desconectado del presidente, y sobre todo cuando habla eh, de logros de paz que no tuvo, de logros de, de agrario, o sea, do, donde hubo más, eh, eh, más eh, eh, debilidad del gobierno, entonces eh, hablando de unas cifras que evidentemente son mentirosas, y obviamente eso generó que... Eh, que no, no 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 se le dejara terminar, sin embargo considero que había que dejarlo terminar porque el respeto ante todo eh, de la palabra, y pero bueno, eh, yo no esperaba más de él, la verdad, <ríe> no esperaba más de Iván Duque, sinceramente. Lástima que tuvo la posibilidad de despedirse con un discurso diferente, con, con, con yéndose, yéndose de, 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 del país con eh, con otra actitud, pero bueno, su 70% de desaprobación quedó confirmada ese día. Es una persona que nunca entendió la realidad de nuestro país y él hizo parte de ese espectáculo bochornoso.
2: Kelly, ¿y cómo ves tú, te preguntaba, cómo cómo ves tú lo que será este eh, congreso que, que Petro por lo menos en el primer año legislativo cuenta con una gran mayoría?
6: Bueno, sí, evidentemente ha pasado algo de pronto que no nos esperamos. Yo creo que mucha gente esperaba más resistencia hacia Petro para, para conformar unas buenas legislativas. Pero bueno, si... Eh, ha logrado eh, lo que tanto se, lo que tanto pensábamos que no se iba a poder lograr tan fácilmente, pues es bienvenido porque es la única for forma de garantizar que se puedan en el primer año hacer las grandes reformas que se quieren. Entonces, yo tengo mucho optimismo de que podamos hacer las grandes reformas que el país demanda eh, es como digo, por ejemplo, a la derecha tuvo 20 años en el gobierno, tuvieron todo a su favor, tuvieron todos los gentes de control hasta de su manera y no lograron hacer nada trascendental por el país. Entonces yo creo que Petro tiene que aprovechar esta gran oportunidad y eh, yo tengo esperanza de que podamos a, hacer eh, grandes logros y también vamos a tener mucha veeduría, vamos a estar muy encima porque no podemos hacer lo que hace el común de la gente, que es desconectarse de, del Congreso, y después cada cuatro años elegir eh, simplemente por por temas politiqueros o por tema de trafo, eh, tráfico de influencias o algo. Pero entonces yo, por lo menos, yo soy una veedora del Congreso desde de siempre, duro los cuatro años pendientes de las plenarias de, de, del Senado y de la Cámara, y ojalá todos los colombianos podamos hacerlo, porque eso es lo que necesitamos veeduría también, y ser muy críticos también con, con el tema de la bancada de gobierno.
2: Muy bien, Kelly. Don Jaime, ¿usted cómo vio eh, esa posesión eh, del Congreso de la República este el pasado 20 de julio?
7: Bueno, para mí sí, en efecto, sí fue, fue algo bastante sorpresivo y realmente poco agradable, ¿no? Independientemente de, de, de pronto de, de, de sus comentarios y, y su discurso, creo que se debió respetar un protocolo eh, yo puedo entender que eh, estar en desacuerdo con, con, con todo su discurso y todo aquello que representó para para muchos de nosotros eh, puede puede pues, incentivar de pronto a las críticas, pero de ahí de pronto a, a realmente... Y respetar como tal la sala del Congreso de esa manera en general me pareció un desacierto, como tal, de, de todas las personas o de todos los partícipes que empezaron a buchear. Creo que si hay una forma de, de, de pronto de demostrar sus, los errores de otras personas es con los hechos propios y decir yo lo hice de la manera correcta y no, y no hacerlo como se vio de esta manera. Y de pronto criticar en este caso al a, a, a presidente y, en el no estar en el. En el en, en la segunda parte de, de, del hecho de escuchar al resto de las personas cabe aclarar que si tú te sientes incómodo en un lugar después de esa, de esa situación donde te y te dan ganas de irte obviamente en ese lado en ese caso pues no 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 lo critico eh, me pareció realmente un desacierto en general creo que debió haber más respeto más que más que por el presidente por la sala en la que, re, que representa ser el Congreso o que debería representar el Congreso actual y no y, y no dar un mal ejemplo de aquí en adelante hay que hay que ser un poco más como diría yo tal vez más no, no comprensivo la palabra que busco es más es más quizás educado o, o diferente, ser, ser diferente, no, no haber respetado de esa manera la, la situación que, que era recibir el Congreso de manos abiertas y lo que debe representar, que es la paz que estaba buscando.
2: Jaime, ¿y cómo ves entonces tú, o cómo ve usted eh, eh, este Congreso que prácticamente, pues ya Petro cuenta con las mayorías, tanto en Senado como en Cámara, eh, por lo menos en el primer año legislativo? ¿Cuál es su visión sobre eso?
7: Mm. Mi visión es más una, una situación de esperanza eh, yo puedo esperar muchas cosas pero lo que va a hablar son, la, son las cifras y, y hay que esperar, sean sorpresas para bien o para mal, hay que esperar que sea algo bueno eh, como tal, tenemos la esperanza de que las cosas cambien a mejor para para todos nosotros, tenemos una, una crisis actual de, de económica en la que todo, para todos nosotros los colombianos eh, nos encontramos en, en una situación donde todo se nos está encareciendo. Creo que hay que trabajar mucho en, en el mejoramiento de, de nuestra economía para que a todos no, no nos veamos afectados en los próximos, en los próximos años. Hay que trabajar muy duro en eso y, y tener una visión más allá, es, es, es pensar que puedo ser un, una persona que ve el futuro. y No, no, hay que esperar, hay que ver que, que se trabaje bien y, y veamos qué sucede.
2: Muy bien, ustedes escuchaban a Jaime Zapata, Kelly Terán, Priscila Las Prillas. Saludamos a Yesil Lima, que no pudo estar hoy con nosotros, y quien les habla, Miguel Silvera. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, como todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. De verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse, y a Dios por permitirnos estar con ustedes.